0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. На предуралье расположился Пермский край. Его столица Пермь, порт на реке Каме, транспортный узел на Трансибе, крупный промышленный царь. На его гербе изображен белый медведь, а над ним Евангелие и крест. Как говаривала Екатерина II, означает это дикость нравов обитавших жителей и их просвещение через принятие христианского закона. «Удивительно ты, страна, матушка, «Заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Много мы, конечно, знаем о Пермском крае от наших общественных корреспондентов «Радио ВОЗ», но сегодня с этим регионом познакомимся намного ближе. С вами Елена Колосенцева, и мне помогают Марк Мичурин, София Бланш и Олеся Синяк. На связи с нами председатель Пермской краевой организации ВОЗ Николай Александрович Бухавцев. Николай Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Елена.
2: Николай Александрович, у нас по традиции в программе Ходаки председатели могут задать вопрос нашим слушателям. Они в течение часа пытаются на него ответить. Мы принимаем эти э, их ответы и решаем, кто первый ответил правильно, тому и отправляем позже приз. Предлагаю вам задать вопрос свой, а я нашим слушателям назову контакты.
1: Хорошо. Сегодня одним из участников этой передачи будет бронзовый призер Паралимпиады в Сочи Олег Пономарев. Он защищал честь России и Пермского края в дисциплине лыжной гонки. Хочу задать такой вопрос. А какие еще представительницы Пермского края были неоднократными чемпионками и и призерами по лыжным гонкам? Ранее прошедших паралимпиад, ну, уже подсказка есть, что это представительницы, это три фамилии, если кто-то назовет хотя бы две, это уже будет приз.
2: Друзья, присылайте ответы э, в виде смс на номер 8-903-707-26-71, а также пишите или звоните на skype-radio.voz. Наш линейный редактор сегодня Марк Мичурин примет ваши ответы. Э, Николай Александрович, скажите, пожалуйста, новости все читаем, знаем, что сегодня э, весеннее половодье портит э, настроение э, руководителей многих регионов, а не, у, у вас не прибавит ли работы в связи с таким половодием этого года большим.
1: Ну пока каких-то серьезных проблем никто перед нами не обозначал, хотя действительно такая достаточно теплая весна, обилие снега выпавшего в предыдущую зиму, значит, ну и кроме того у нас прошлое лето было очень дождливым, то есть земля напитана влагой, значит, и вот это все наложилось на то, чтобы Значит, происходили такие некоторые природные стихийные действия. Но пока вот никто не обозначал, что кто-то попал в серьезную ситуацию, связанную с половодием.
2: Это очень хорошо. Николай Александрович, у нас еще одна есть традиция в программе «Ходоки». Мы всегда просим наших гостей рассказать о достопримечательностях того или иного региона, чтобы слушатели радиовоз, которые любят путешествовать, заглянув в Пермский край, например, знали, куда им направиться и где будут им рады. Конечно, достопримечательности в первую очередь называем те, которые доступны для людей с нарушением зрения.
1: Понятно, но в Пермском крае, как, наверное, в регионе достаточно много достопримечательностей, и в том числе такие, которые характерны только для нашего региона. Что касается доступности для людей с нарушением зрения, ну, это у нас еще слабо, будем говорить, так развито. Только на сегодняшний день ряд музеев, мы получили грантовую серьезную поддержку на адаптацию своих, своих экспозиций для э, людей с нарушением зрения. В частности, у завтра э, Пермская художественная галерея проводится местно с Эрмитажем. Э, семинар, э, значит, прошлое на кончиках э, пальцев, э, значит, люди будут рассказывать о том, как они будут свою экспозицию приспосабливать для посещения инвалидами по зрению, ну для того, чтобы они более полно ощутили действительно прошлое, значит, узнали историю своего края. Также Крымический музей в в селе Ильинском тоже выиграл серьезный грант и будет адаптировать свою экспозицию. Это музей о деятельности династии э, Строгановых э, в Пермском крае. Значит, ну, связан с развитием вообще там промышленности, солеваренной или клавильной, железоделательной. Вот. Очень интересный музей, как раз он располагается и в усадьбе э, э, графа Строганова. Э, вот. И думаю, что тоже, если они свою экспозицию сделают более доступной для людей с нарушением зрения, то это будет очень интересно. Вообще в Перми есть так называемая зеленая линия, которая проходит по всем достопримечательностям нашего города. И э, путешествуя по ней, по этой зеленой линии, можно ну, узнать и пощупать ряд так называемых парковых скульптур. Это и знаменитая структура Пермяк-Соленые уши, где там все приезжие, туристы, значит фотографируется в этой рамке с, с солеными ушами трубки и уши на счастье также это наш знаменитый пермский медведь ведущий вперед тоже можно его потрогать и потереть ему нос тоже на счастье это например не так совсем недалеко от нас здесь находится например юморная такая скульптура Сантехнику Петровичу или около кинотеатра «Кристалл» есть скульптура, посвященная Трусу, Балдесу и Булалому. Тоже достаточно и марая. То есть, есть есть что посмотреть, есть что пощупать. Ну, кроме того, наши незрячие очень любят ездить по местам православия, по различным монастырям, значит, храмам. Ну, например, есть у нас на Белогорье так называемый Белогорский знаменитый монастырь, который, значит, очень в России почитается и считается уральским афоном. Значит, вот туда незрячие тоже любят ездить. Может быть, как бы, им сложно воспринимать на слух, да, каков этот монастырь сами себя, но удовольствие все получают, как бы, Такое замечательное, да, приобщаясь к духовности. Кто-то даже умудряется искупаться, значит, в купели. Вот. Ну и помимо этого, рядом с Белогорием, Белогория находится рядом с Кунгуром, да, старый купеческий город, наверное, многие слышали, который находится, находился находится по пути из Европы в Азию, да, и там можно посетить такой памятник природы, как... Тхунгурская ледяная пещера которая ну, имеет самую большую протяженность в Европе много чего интересного действительно можно посмотреть в Пирамском крае Ну, э, активно работаем для того чтобы все памятники и архитектуры и э, истории становились более доступными да еще можно отметить э, музей под открытым небом этнографический деревня Хохловка где вот, действительно под открытым небом собраны все архитектурные памятники зодчества это различные значит, ну, избы соливарни, смотровые башни и так далее, и так далее значит, созданные зодчими из дерева без применения каких-то гвоздей, да? значит, то есть рубленые топорами и достаточно такие, как бы, ну, действительно, произведения искусства, зодчества и архитектуры тоже очень интересно. Там кое-что действительно можно потрогать. Допустим, вот старый крестьянской избе, там, обстановку посмотреть значит, в тех же солидарных, значит, как происходило. Процесс солеварения, значит, все это тоже можно ощупать, значит, познакомиться с этим.
2: Николай Александрович, я, к сожалению, в Перми в Пермском крае никогда не была, но представление у меня об этом регионе есть, и причем есть оно благодаря, наверное, произведениям Дмитрия Мамина Сибиряка его сибирских рассказов о том, как по реке Чусовой спускали лес. И у меня лично такое впечатление, что жители этого края очень сильные люди, очень даже, может быть, суровые в каком-то плане. На ваш взгляд, это правда или нет?
1: То, что люди сильные, это безусловно, потому что ну, Урал, есть Урал, значит, это и климатические условия закаливают, да, и Всегда считалось, что Урал является оплотом да, России, потому что люди здесь действительно сильные, трудолюбивые, но я не скажу, что суровые. Это прежде всего очень гостеприимные люди, и традиция гостеприимства у нас до сих пор как бы достаточно сильная. Вот отмечают, приезжают к нам в город, да, может быть, не так часто можно встретить улыбку наверное, на лице первяка, вот. но значит, если вы вступите с ним в контакт, вы поймете, что все люди достаточно добрые, добросердечные, доброжелательные, как коммуникабельные и всегда готовы помочь там в любую сложную
2: минуту. Николай Александрович, вы немного сказали про доступную среду, что не так все хорошо, как хотелось бы. А как меняется город, как меняется край в связи с реализацией программы «Доступная среда», если такое вообще происходит? да, вот На ваших глазах, на вашем примере.
1: А, ну, наш регион он достаточно поздно подключился к реализации программы «Доступная среда». Но в то же время я считаю, что определенные сдвиги, определенные успехи уже есть. Ну, например, на сегодняшний день в городе Перми не так много осталось перекрестков, на которых нет озвученных светофоров. Например, мы очень тесно взаимодействуем с департаментом образования города Перми начали адаптацию объектов и учреждений, которые непосредственно занимаются образованием детей, ну, в том числе детей с какими-то ограничениями по зрению. И решили, что необходимо начать именно с детских садов, чтобы дети незрячие дети привыкали к тому, как э, должна быть э, значит, обустроена э, доступная среда, э, должны привлекать к тому, что барьеры должны быть норм... э, хотя бы минимально нивелированы. Вот. То есть э, в прошлом году совместно прожили работу по адаптации э, семи детских садов, где полностью сформированы и реализованы все нормативы, что для обеспечения доступности как раз для детишек дошкольного возраста с нарушением зрения. Ну и, конечно, впоследствии вырастая, они значит, будут уже уметь пользоваться теми нормами доступности, которые, ну, по сути, должны быть. А в этом году тоже по договоренности. Значит, будем адаптировать ряд школ, в которых так или иначе занимаются или будут заниматься впоследствии дети с нарушением зрения. Вот. А, ну, вообще работа проводится и понятно, что тоже больших результатов как бы, сегодня и сразу ожидать сложно. Все упирается в ограничении финансовых ресурсов. Но процесс пошел, и процесс этот уже никогда не остановился. Это и законодательство обязывает, во-первых. Во-вторых, меняются отношения общества, в целом меняются отношения руководителей различных учреждений, организаций предпринимателей к тому, что все-таки равные возможности и равные права должны быть у всех э-э, граждан э-э, значит, Российской Федерации, независимо там, от тех проблем, которые они испытывают со здоровьем. Ну,
2: Николай Александрович, а? Тему. А да. удается технические средства реабилитации э, какие-то выбить за счет спонсорских средств или еще как-то, добавить к федеральному перечню э, какие-то еще наименования?
1: Ну плюс к федеральному перечню у нас уже шесть лет входит в краевую программу, э, свой э, как бы, есть небольшой э, перечень технических средств реабилитации которые мы приобретаем за счет субсидий из строевого бюджета, это и смартфоны, значит, системы <кхе> речевого выхода ноутбуки, диктофоны, ну, все то, что необходимо, собственно говоря, именно по зрению, которые ведут активную жизнь, это Студенты, люди, которые работают специалистами в различных отраслях, вот мы стараемся их вот обеспечивать за счет кривого бюджета, но такими, будем говорить, более прогнутыми, более дорогостоящими техническими средствами реабилитации. Также спонсоры, конечно, помогают, но эти средства ну, достаточно тоже, так скажем, невелики. В основном за счет них приобретаются там, часы-будельники, там, наручные часы-говорящие. Вот ну, такая будем говорить на следующий день. М-м-м, нужно, но все-таки как бы не знать. Вот. А так все-таки вот, по краевой программе.
2: Давайте поговорим о самых подвижных, самых продвинутых, как вы сказали, членах российского общества слепых, о студентах. Какую, какие специальности выбирают и приходится ли им уезжать из родного края, чтобы учиться или остаются все-таки на родине? Ну,
1: наверное, как в любом регионе есть люди, которые и уезжают из Пермского края, на обучение куда-либо есть, ну, в основном, конечно, остаются. Прежде всего, тут, э, в этом важную роль играет наше взаимодействие с Пермским базовым медицинским колледжем да, по набору э, групп по обучению, для обучения э, специалистов по массажу. Это у нас происходит раз в три года. В прошлом году мы набрали пятую уже группу. И самодействие продолжается уже как бы 15 лет. 15 человек набрано обучаются на сегодняшний день успешно. И ну, понятно, что эта профессия очень востребована, потому что, значит, как правило, все выпускники, значит, массажисты, впоследствии успешно находят себе э, работу, то есть являются конкурентоспособными и востребованными на, рынке, на открытом рынке труда. И, э, есть, значит, э, э, люди по зрению, которые выбирают там, творческие специальности, там, музыканты э, в основном тоже обучаются и в принципе тоже э, ну, достаточно востребованы. Ну, есть, и, которые выбирают специальности различной другой направленности. Вот. Но я думаю, что по трудоустройству на открытом рынке труда у нас не меньше проблем, чем где либо все-таки на м- либо м- тем более, если человек не, тотально незрячий, трудоустроиться достаточно сложно. Хотя мы всегда говорим, что э, все зависит от собственно активности э, самого человека. Если он получил востребованную на специальности, специальность, если он подтвердил, что он ну, действительно является значит, квалифицированным специалистом, если он умеет общаться с потенциальными работодателями, э, значит, э, ну, Я думаю, что человек так или иначе способен решить свои проблемы. Мы в свою очередь тоже подключаемся, стараемся способствовать где-то нам переговоры с работодателями, где-то с тесным взаимодействием со службой занятости, Пермского края. Но тоже. Тема такая достаточно глобальная, да, как бы, э, о которой можно много говорить, и о том, что надо и работодателей, конечно, э, э, воспитывать, как бы, и менять их отношение к людям с ограниченными возможностями и э, самих э, инвалидов, неважно, а по зрению или по другим э, заболеваниям. Значит, надо просто э, учить и... Готовить к тому, что они должны становиться значит, полноценными значит, членами общества. Это как бы, такой обоюдный как бы, процесс. Если все в этих направлениях будет сделано, то как бы, процессы трудоустройства, позрения, они пойдут, я думаю, что
2: достаточной активы. Эту тему трудоустройства мы сегодня еще обсудим. У нас будет на связи генеральный директор одного из предприятий. Николай Александрович, наверное, последний вопрос по поводу самых маленьких. Обращаются ли к вам родители незрячих и малышей дошкольного возраста и школьного возраста и какую работу с ними вы проводите?
1: Несколько лет назад Мы действительно очень ощутили проблемы по тем обращениям, которые пошли в адрес нашей организации, в адрес уполномоченного по правам ребенка в Промском крае. Обращения касались того, что не берут детей с тяжелой формой инвалидности, но, как правило, тотально незрячих, детские дошкольные учреждения. И, конечно, с этой проблемой родители остаются сами с собой, наедине, э, 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 да. просто не знает, как поступиться и к ребенку, как его правильно э, воспитать и какое первоначальное образование ему э, дать, как его подготовить вообще к жизни, э, к поступлению в, э, значит, в школу. Мы поняли, что это важная проблема. Попытавшись порешать ее в Министерстве образования, поняли, что нет, собственно говоря, квалифицированных кадров, нет, собственно говоря, финансового ресурса, поскольку ну, нахождение ребенка инвалидов в детском саду, да, оно однозначно должно стоить как бы, по содержанию дороже, чем нахождение обычного ребенка. Ну и подумали, как мы можем как-то посодействовать решению этой проблемы и решили создать семейных значит Обратились в Министерство социального развития за поддержкой, и такое мероприятие у нас нашло в программу, то есть у нас занимается квалифицированием тихо-передов, значит, два раза в неделю. Родители, имеющие детей, инвалидов, приходят и с детьми, сами, и сами, значит, э, Технологов показывает, рассказывает, как необходимо теперь заниматься, как э, их э, растить, воспитывать, э, э, ну и как их подготовить к тому, чтобы они, э, ну, будем говорить, безболезненно, беспрепятственно э, подготовились к школе, чтобы в школе уже не кончились, а именно у них пошел именно образовательный процесс. Мужчина очень оказалась востребованная. Значит, у нас сегодняшний день до 40 семей находятся постоянно, как бы, занимаются семейным клубом, стрекозалом у нас называется. Вот. И есть как бы, замечательные примеры, да, благодаря которые говорят о том, что благодаря нашему соленному клубам дети успешно подготовились к поступлению в школу и как они, ну, достаточно успешно развиваются и, и, и станут впоследствии, я думаю, что такими как бы, полноценными э, членами общества. И кроме вот, э, занятий с детьми, с родителями, значит, мы решили, что э, необходимо давать э, определенные знания и для специалистов значит, системы образования. И для этого также программу попросили заложить и финансировать. Не каждый год, через год у нас проходят семинары, как раз, куда мы приглашаем специалистов органов власти в сфере образования, специалистов детских садов, которые так или иначе, работают с детьми с, с ограниченными возможностями здоровья, Значит, где, ну, даем им просто необходимое знание. Это приглашаем в качестве лекторов на наши семинары специалистов Института коррекционной педагогики. Были у нас Алексей и Марта вот. были представители... Нижегородской организации, Елена, по-моему, с Марокова, да? значит, которые тоже очень плодотворно и много работают э, с такими категориями. И много что могут рассказать специалистам и значит, подсказать, научить их. Э, ну и, в общем-то, тоже это значит, мероприятие очень-очень востребованное. мы просто видим на глазах, как меняется отношение и появляется желание у тех же специалистов, педагогов детских садов. Они сегодняшний день, ну, может быть, не все, но э, говорят, что да, мы готовы, мы хотим уже э, работать э, с тотальными зрячими детьми. Это и,
2: замечательно слышать такие слова.
1: Э, это еще раз подтверждает, что э, роль общественной организации э, значит, э, может быть достаточно весомом в решении каких-то вот таких очень важных серьезных задач с которым ну, до которых государство... руки не
2: доходят руки. Uh-huh. Вот, да. николай александрович спасибо большое я знаю что сегодня особенно было сложно найти время для нас и благодарю вас что вы это сделали дорогие мои слушатели я повторю вопрос от николая александровича чуть позже вам удачи хорошего дня продолжения и здоровья конечно
1: Спасибо большое. Всегда рад э, участвовать в передачах «Радио ВУЗ». Ну и хочется пожелать всем радиослушателям хорошего весеннего настроения. Пусть половодие обойдет всех стороной. Вот, э, крепкого здоровья, удачи, благополучия. Всего доброго.
2: Спасибо большое, друзья. Благодаря нашим общественным корреспондентам, а именно Владимиру Охову, у нас есть сегодня музыкальные файлы. Послушаем песню в исполнении Владимира Саранцева из Березняковской местной организации ВОЗ. Песня, кстати, московская, называется «Чистые пруды».
1: Повтор программы.
3: Из нас на свете есть места. Куда приходим мы На миг уединиться, Где память, как строга Почтового листа, Нам сердце исцелит, Когда оно томится. Чистые пруды Застенчивые и вы, как девчонки, смолкли у воды, чистые пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства,
2: где звучит
3: аккордеон.
2: Друзья мои, сегодня мы путешествуем по Пермскому краю. У нас есть вопрос. Назовите спортсменок, жительниц Пермского края, призеров и чемпионок паралимпийских игр по лыжным гонкам среди людей с нарушением зрения. Если вы знаете хотя бы две фамилии, то пишите смс на номер 8903-707-2671 или звоните на skype воз На связи с нами генеральный директор предприятия «Пармаупак» Алексей Иванович Продулин. Алексей Иванович, добрый день.
4: Добрый день.
2: Алексей Иванович, многие предприятия, судя по тому, как у нас идет разговор в программе "Ходаки", в последнее время добавляют к перечню продукцию что-то новенькое. К сожалению, такая тенденция, что приходится менять и производство, и добавлять какие то ну, новую продукцию. У вас какие изменения произошли? Что-то тоже добавили, что-то новое стали производить?
4: Да, буквально э, месяца два назад мы освоили новый вид продукции, это защищенные шкафы. Значит, э, под заказчика мы изготавливаем только сами корпуса, проверяем сварку, отправляем заказчику, он уже их окончательно э, доводит и отгружает уже на свободный рынок. То есть это изделие мы освоили буквально где-то вот э, последние два э, месяца назад. Ну, вышли сейчас Скажем, на текущие такие, на плановые работы по этим заказам.
2: А что кроме металлообработки у вас еще существует? Какие виды а, работ?
4: У нас э, на предприятии э, два направления. Это упаковка, картонажная продукция, где в основном заняты э, инвалиды по зрению. И второе, э, производство, это металлообработка технологичные станки современные, за счет которых мы компенсируем часть затрат, которые нам приносит картонажное производство. То есть мы выбрали такой путь, что одно производство высокорентабельная, высокотехнологичная. Второе производство – это там, где заняты непосредственно инвалиды, вот. И эта работа, которую они выполняют, не тяжелая, не шумная. Это работа с картоном. То есть у нас вот такая позиция нашего предприятия.
2: Алексей Иванович, а сколько всего человек работает и сколько инвалидов по зрению?
4: На предприятии работает на сегодняшний день 92 человека, из них 51 инвалид, и примерно 60%, это где-то 30 человек, из них по зрению. В основном это на картонажном производстве. На На металлообработке мы привлекаем инвалидов, есть по слуху, есть по общим заболеваниям, но это связано с тем, что там... Очень жесткие требования у заказчика, там контроль нужно вести постоянно за изделиями, то есть на каждом этапе, к сожалению, здесь не всегда возможно применить труд инвалидов по зрению. Поэтому мы здесь привлекаем инвалидов других категорий, которые могут внимательно и качественно следить покрытие и размеры, ну и прочие требования заказчиков.
2: Алексей Иванович, а средняя зарплата при этом какая у инвалидов по зрению?
4: У инвалидов по зрению, у нас инвалидов, э, в общем, зарплата 13 700 рублей. У нас у инвалидов, вот последние, когда я смотрел на наборы, которые мы закрывали, в среднем где-то в районе 11 тысяч то есть выходит. И на, высокой, ну, на металлообработке у нас тоже есть инвалиды, которые работают и на станках, на сверлильных, и резьбу нарезают, и на гравировальном станке работают. Там тоже зарплата у них выходит там, и 15, и 17. То есть на ну, средняя заработная оплата по предприятию 13 700 рублей.
2: Какие перспективы вы рисуете, как видите будущее предприятий Всероссийского общества слепых?
4: Ну, на сегодняшний день мы э, видим э, работу так. Нам нужно максимально м, привлекать э, значит, заказы на металлообработку, на листообработку, где у нас э, это рентабельная продукция. Значит, э, постоянно ищем э, заказы которые могли бы выполнять и инвалиды по зрению, и комплектующие различные смотрим постоянно. На сегодняшний день на рынке в основном, конечно, все везде работают автоматы, но мы не отчаиваемся, то есть ищем такую работу. Но для себя поняли, что нужно высокорентабельное производство максимально увеличивать, а картонажное поддерживать, чтобы оно работало, чтобы люди зарабатывали. Как только найти что-то на рынке значит более рентабельное для занятости инвалидов, будем сразу же применять у себя это на производстве.
2: Спасибо большое, Алексей Иванович. Огромное спасибо. Вам тоже желаю сегодня хорошего дня, весеннего настроения и всего хорошего. Да,
4: спасибо огромное.
2: На связи с нами был генеральный директор предприятия ПАРМУПАК Алексей Иванович Бородолин. А мы продолжим слушать отрывки из выступлений членов краевой организации ВОЗ. На этот раз песня «Снилась мне» исполняет Лилия Крапивная.
5: Тишина и свет Свет и тишина Покой и белый снег Жаль, но это только снилось мне снилась мне по притихшему городу Плывают белые медленная...
2: Перми перемещаемся в город, который второй по величине считается в Пермском крае, а именно Березняки. На связи с нами председатель местной организации ВОЗ, ВОЗ Любовь Петровна Протасевич. Любовь Петровна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, про Пермь нам немножко рассказали, а про город Березняки почти ничего не знаем. Какие достопримечательности у вас в городе? Что посоветуете посмотреть?
6: Добрый день всем радиослушателям «Радиовоз». Я из города Березники. до 84 года. Это достаточно молодой город. Город калийной промышленности. И из достопримечательностей у нас все довольно-таки новое. Есть площадь Решетова. Это наш поэт Березниковский памятник Решетова. Есть парк с момента основания города, но парк сейчас реставрируется из-за того, что идет ремонт стадиона. Поэтому, если кто-то чуть позже к нам приедет, то увидят парк в обновленном виде. Есть здание кинотеатр «Авангард», который тоже с момента постройки города и тоже сейчас находится на реставрации. Поэтому
2: скоро... Надо чуть-чуть позже приезжать, скорее всего, чтобы все увидеть.
6: Я думаю, что лучше да. А так город Березники назван из-за того, что он был, когда основан, было очень хорошо проведено озеленение города. Много деревьев, в том числе берез. Из-за того, что город калийной промышленности, нужно было очищать воздух в городе.
2: Не скупились на деревья, да? Весь город зеленый, наверное. Был, да. Только сейчас, к сожалению, озеленением
6: занимаются не так успешно, как Раньше.
2: Возможно, что со временем новые какие-то решения примут. Может быть. Любовь Петровна, скажите, пожалуйста, сколько у вас подопечных, сколько представителей российского общества слепых в местной организации? И кто это в основном? Это молодежь или все-таки люди среднего и старшего возраста?
6: У нас в Березняковской местной организации ВОЗ 423 человека. И получается, более 200 человек – это люди пожилого возраста, старше 60 лет, около 40 человек – это молодые люди от 18 до 40 лет, 18 детей с нарушенным зрением, и
2: поэтому у нас такой состав. Любовь Петровна, а кому аудитория все-таки такая у вас разношерстная, да, и больше все-таки пожилых людей? Проводите ли вы мероприятия именно направленные на молодежь?
6: Да, проводим. Проводим День молодежи. Также у нас молодые люди во всех мероприятиях участвуют, мы их привлекаем. Даже когда для пожилых людей, и, и мы не разделяем даже мероприятия по возрасту. Например, если для пожилых людей, к примеру, концерт, то молодые участвуют в подготовке этого концерта, исполняют, допустим, песни, стихи, делают концертные номера. А, а так мероприятие у нас для всех. Еще молодые люди участвуют в фестивале городском, Это уже не не в местной организации, а именно в городе. «Крылья надежды» фестиваль. И есть, да, мероприятия: День защиты детей, День знаний. Это для
2: детей с нарушенным зрением и для детей у членов ВОЗ. Вы сами участвуете, я знаю, в таких мероприятиях, пишете стихи. А есть стихотворения, которые посвящены родному краю или родному городу?
6: Городу у меня есть стихотворение. Оно, правда, две тысячи седьмого года, не такое новое, но называется «Экскурсия по городу».
2: Как раз по теме нашего разговора. Сможете сейчас его прочитать?
6: Хорошо. Он места занимает мало, наш городок, березники. Стоит среди лесов Урала, на левом берегу реки. Он рос в плену заводов серых, в дыму, в тумане в пыли. Сто полей, березок белых ему подняться помогли. Пройдем по улицам знакомым и в нашем парке посидим. Пойдем пешком, от дома к дому, на все внимание обратим. Здесь море ярких магазинов, Советских сереньких домов. Здесь столько улочек любимых, Где ты всегда бродить готов. Здесь слышно хоровое пенье, Здесь пишут прозу и стихи. Художник ищет вдохновение Здесь, в городе Березники. В Березниках живут спортсмены И музыканты много лет. Пройдем пешком от дома к дому, по городу Березняки, По улицам его знакомым, чтобы написать о нем стихи.
2: Спасибо большое, Любовь Петровна Протасевич, Председатель местной организации ВОЗ Березняковского района. Спасибо огромное. Желаю вам тоже, как и всем Нашим сегодняшним гостям, Хорошего дня, настроения и, конечно, здоровья.
6: Спасибо вам, Радио ВОЗ, За такие передачи и за то, что вы есть.
2: Спасибо огромное, друзья. Мы продолжаем путешествовать. Напомню, вопрос у нас сегодня. Назовите паралимпийских чемпионок по лыжным гонкам среди людей с нарушением зрения, жительниц Пермского края. Подскажу, три фамилии это должно быть, но если вы знаете даже двух чемпионок, то пишите смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните, пишите на skype вос Мы продолжим слушать и уже знакомый для нас голос Владимира Саранцева из Березняковской местной организации ВОЗ «Я твой пленник».
3: Несмотря на то, что внешний я свободен, тягостна свобода бесполезная, Потому что сердцем я к тебе прикован, Цепь любви надежнее, чем железная. Я твой пленник, как море в берегах, Обречен я тосковать между неприступных скал. Я твой пленник, лишь твои глаза для меня теперь воскон, для меня теперь заказ От любви бегу я, прячась в сгрудный город. Ничего я знаю, не получится. День прожить могу я в гонке пустяковой но свинят не видимо наручники. Я твой пленник, как море в берегах, Обрещен я тосковать между неприступных скал. Я твой пленник, и лишь в твоих глазах Для меня теперь восход, для меня теперь закат. Со мной нежной И не будь жестокой Видишь, я шагаю Как над бездною Я прошу, не нужно Проверять, насколько Цепь любви надежнее чем Железная Я твой пленник К море в берегах, обречен я тосковать, между неприступный скал. Я твой пленник, лишь твои глаза. Для меня теперь восход, для меня теперь закат. Я твой пленник. Я твой пленник лишь в твоих глазах Для меня теперь восход Для меня теперь закат Я твой пленник
2: В наших планах сегодня было поговорить и на тему спорта. Но на то и прямой эфир не все удается, что запланировано. Хотели поговорить с бронзовым призером Паралимпиады в Сочи Олегом Пономаревым. Но не сможем, к сожалению, друзья. Но замечу, что Пермский край показывает, точнее, жители Пермского края показывают отличные результаты всегда на лыжных гонках и на биатлоне. И как раз этому посвящен наш сегодняшний вопрос. Назовите трех жительниц Пермского края, призеров Паралимпиад прошлых лет. Они выступали э, в дисциплине «Лыжные гонки» для людей, среди людей с нарушением зрения. СМС присылайте на номер 8-903-707-26-71 и звоните на скайп и На скайп можно также писать. Мы продолжим разговаривать с самыми яркими представителями краевой организации. На этот раз на связи с нами Андрей Николаевич Стариков. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Николаевич художник, фотограф. Это меня очень сильно удивило. Андрей Николаевич, а когда вы начали заниматься этим делом? Фотографировать?
7: Фотографировать? Ну, как многие, наверное, когда появились дети, чтобы оставить рождение и рост своего ребенка в истории, хотя бы семейной истории.
2: А проблемы со зрением уже тогда были или нет?
7: Нет, еще не было. Еще тогда не было.
2: Но я так понимаю, что увлечение фотографии сохранилось и сейчас, да? Когда вы уже Ну, стали членом Российского общества слепых. А тогда наивный простой вопрос. Как можно э, иметь плохое зрение, но при этом хорошо фотографировать?
7: Ну, достаточно сейчас просто. Это с цифровой техникой. Сейчас только на воде и щелкай, а за тебя фотоаппарат все сделает. Мне, кстати, вот об этом помог ну, не забыть, по крайней мере, фотографию. Это вот наш рано ушедший Мансур Закиров, художник такой, тоже очень знаменитый. Он тоже в свое время ослеп, и его картины и выставлялись, можно сказать, что по всему миру. И вот он мне сказал, Андрей, ну если ты фотографировал раньше, давай фотографируй сейчас. Хоть что-то, да, получится. И действительно так и получилось. Из одной, тогда еще пленочным фотоаппаратом я фотографировал. Ну, из одной пленки, но пару кадров-то выходило.
2: А вы сами и проявляли эту пленку или нет? Все-таки относились нет, к специалистам? Я
7: сдавал уже в uh-huh. студию, там и печатали, и проявляли.
2: А интересно, вот э, тех самых детей, которых вы фотографировали, им э, передалось увлечение фотографий? Ваше увлечение?
7: Сейчас понимаете, сейчас только по-моему ленивые не фотографируют, сейчас уже Это точно. это все это есть, сейчас и видео снимают.
2: А на ваш взгляд, вот это увлечение фотографией, причем часто фотографируют да, люди, не задумываясь просто, оно как-то убило искусство самого фотографии или нет? Все-таки искусство существует. Есть массовое увлечение, а есть искусство.
7: Я думаю, что нет, не убило. Ведь даже у дилетантов бывают такие кадры замечательные. Ну, просто... Человек с балкона сфотографировал закат, рассвет. очень даже достойные фотографии получаются.
2: Мы вас представили как еще и художника. А именно эта сторона вашей жизни, когда приоткрылась, когда вы начали рисовать?
7: А все получилось очень, как бы сказать, до да смешного просто я пришел на арт-салон в Пермь, и там не только художники выставлялись, а еще и из-за студии. И в одной из за студий меня пригласили попробовать порисовать.
2: А они видели ваши фотографии или как поняли, что вам нет, это, в принципе. Нет, нет, я просто может так быть интересно.
7: смотрел. Я говорю, так а у меня плохое зрение. Uh-huh. Я говорю, Вот по последним данным у меня на один глаз две сотых, на другой четыре сотых остаток зрения. Мне говорят, так попробовать ведь можно? Можно. И очень мне понравилась пастель, потому что там, ну, не надо таких четких линий. Это примерно вот как акварель по-мокрому. Если кто-то представляет, это там чуть-чуть все размыто. И здесь также пастелью очень мне понравилось рисовать. Я проходил полгода в ИЗО-студию и потом уже сам начал потихонечку. Сам, сам и... сейчас вот выставки. вот буквально завтра буду менять тоже выставку у нас до воз Мне еще и повезло тем, что у нас в Перми есть такой художник Бондаренко, пастелист и тоже занимается пейзажами. Вот он мне где-то советует, где-то приемы показывает, как и как легче, и как красивее, чтобы получилось.
2: Андрей Николаевич, а еще немножко о технике, просто любопытно самой. Вы используете бумагу или обычную бумагу, пастельную бумагу или что-то еще? И как вы э растушевываете пастель с помощью чего? Пальцев или какие-то еще используете предметы?
7: Понял. Понял вопрос. Я сначала рисовал на акварельной бумаге. Потом я узнал, что существует пастельная бумага. Потом на нее перешел. Но я все-таки пришел к тому, что я один раз увидел в интернете ролик, как рисуют на наждачной бумаге. Вот у меня сейчас передо мной лежит бумага «Мирка». Это финская бумага, но ее и у нас тоже делают. И... Вот на наждачной бумаге сухой пастылью она как бы втирается глубже, удобней. Но растушевку делают пальцем. Бывало даже пару-тройку раз до крови. Но существуют еще и растушевочки такие. Вот бумага плотная, скрученная бумага. И заточенная примерно как карандашик. Можно ею растушевывать. Но чаще-то пальчиком.
2: А как закрепляете рисунок? Обычно в бытовых условиях лаком для волос. Но это на обычной бумаге пастельной.
7: есть фиксативы, да, но есть чешские, немецкие, американские, но они ужасно дорогие. От лака для волос тот же самый эффект.
2: Андрей Николаевич, я...
7: Намного
2: дешевле. Да, да, да. Андрей Николаевич, я э, такой человек, э, любящий сравнивать и, может быть, даже преувеличивать, поэтому э, гостей своей программы или людей, которые у нас на связи, по телефону пытаюсь спросить, а как ваш регион, как ваш край э, можно охарактеризовать, например, музыкой, какая музыка подходит ему, а в вашем случае какой цвет подходит, какой рисунок подходит, может быть, форма. У вас есть какие-то ассоциации? Пермский край, он вот такой у меня в голове. Он вот с этим у меня ассоциируется.
7: Ой, да он разный. Это, понимаете, это как радуга. Ну, я не знаю, как у вас в Москве, но у нас вот в прошлый год лето было отвратительное. Оно было... Ой, солнце мы практически не видели. Видите, Пермский край, это... Нельзя сказать, что это уже Урал. Это, скорее, предуралье. И вот сам-то город Пермь, там еще километров, может быть, 300, и начинается вот этот у- уральский массив. И мы как немножко в яме, как в ложбине. И вот у нас погода всякая бывает, конечно... Ну, какими красками? Летом зеленые, голубые, небо у нас, ой, какое обалденное, закаты, рассветы. На на Каму выйдешь, на мост, через Каму, это, ну, сказка, фантастика. И тайга у нас, что вы...
2: Понятно. Можно несколько часов, наверное, описывать красоту Пермского края. Спасибо большое, Андрей Николаевич, за то, что сегодня с нами были, поделились своим опытом. Напомню, друзья, Андрей Николаевич, фотограф, художник, спасибо огромное. Хорошего вам сегодня дня.
7: Спасибо. Всего доброго.
2: Мы продолжим слушать, я уже с вами прощаюсь, друзья, продолжим слушать представителей краевой организации «Песенка ходит, песенка по кругу» от эстрадно-вокальной группы «Мечта». Я Елена Колосенцева, помогали мне сегодня София Бланш, Олеся Синяка и Марк Мичурин. До встречи через неделю.
1: Повтор программы.
8: Где-то На другом краю планеты Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом Адресованная другу ходит песенка по кругу Потому что круглая земля
2: Адресованная
8: другу ходит песенка по кругу
6: Если можно было
8: без конца и петь сначала Просто солнце в ней светило Просто лишь ко мне в ней журчала мимо Мимолётом Теплоходом Самолётом Адресованная другу Ходит песенка по кругу Потому что Круглая земля Подрисованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля Ла-ла-ла-ла. Можно с песенкой сердечной И грустить и веселиться И как в фильме каждым встречным Можно с песней поделиться Мимоходом, мимолетом Теплоходом Одрисованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля, Одрисованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Минолётом Теплоходом Самолётом Агрессованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля Агрессованная другу Ходит песенка по кругу Потому что круглая земля If